0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第六百六十四页最后一段开始恭诵。所以，因果是不灭的。做了坏事，同样摆在那儿跑不脱的，但因果他只能占其一时，只有一因一果成立。比如说，现在我种的因，端茶中喝水的时候，我绝不可能到文殊院去吃素餐，懂了没有？因为我的身体在此为同学们说法，在享受这一杯清茶。那么文殊院与我何干？此时此刻不能，要能就要把这杯清茶放下，佛法讲完，等会儿又再到文殊院。但那个时候，这个此处因果又没有了，所以一切因果都是一时一报。当然，总的主因中也含若干副因，这就不去细讲了。因为复音是无尽数的，刹那变声万千，讲不完，会把主题拉偏，所以今天不讲复音，只能说我们明白了这个道理以后，那么我们及时种善因，善因就先成熟，善因成熟就占到恶因的报位，恶因就报不出来了，因此就把它推在后面去报。等到我们这个善因要完的时候，直接种的另外的更善的善因又成熟果了，这恶因就推在后面去。等到恶因还没有成果来封闭完的时间，我们都证到般若，都解脱了。这个时候成了菩萨的境界，再来还他，这就是因果的关系。因此，佛菩萨是不昧因果的。大家要实行三聚境界，这非常重要，是成就的根本界。三聚境界者，一呢就是摄律一界，是断一切恶，无一恶不断。摄律一界，就是说，起誓下决心要把一切恶都断完，所有的恶我都要把它断掉。第二呢，就叫摄善法界。是修一切善，无一善不修；一切善的善法、佛法，我都做；一切善的善事，我都去做。没有一个善事我不做它，它不分大小善事，只要善事我就做。恶事不管好大的恶和好小的恶，我绝不做一点点。第三，设众生界，适度一切众生，无一众生不度。岂是所有众生我都要度？没有一个众生我不度的。但是同学们要知道，要自觉觉他，不是这里说了。哦呦，我明天度众生，明天回去教一下我妈妈，我喊她给我跪倒。你不要乱弄哈，同学们，因为你们没有资格。当然，有资格的同学例外啊。但也不可以叫你母亲给你跪倒，他只能给佛下跪啊。尤其是那些没有资格的同学，你们不懂佛法，你们还在自己觉悟，谈不上觉悟别人。谨防说错了话，弄来说大修行的人是不落因果的之类，就糟了。一定要懂佛法，才能去度众生。那么设众生界，你们懂了。于此呢，要当静观。我们既然发心学佛了，在这个时候，把前面的手续掌握到了。欲脱离轮回诸苦，我们要想脱离轮回的一切苦恼，故当严守三聚境界，不可有犯。同学们，好好想一想，你们守了三聚境界没有？是不是不可有犯呢？你们从此以后，是不是真正的誓修一切善，无一善不修；誓断一切恶，无一恶不断了？那么誓度一切众生，我暂且不言，心要发在这儿嘛。誓修一切善，你是不是尽做善事？最近回去想过其他的心没有？恨过哪一个同学没有？跟你们家里头的人吵过嘴、闹过架没有？你那个顶嘴、争赢、好强、霸胜，是恶还是善？都值得同学们深思啊，非常值得你们深思。所以我说，我讲佛法，我不是在讲评书，我是希望同学们真正能接受佛法的真谛，用在三始之中自己的言行心态上。在戒之基础上还不够的，还必须以十善作为基因。基因就是基础的因子，有因才能结果的。十善之修呢，应该在实践中去静观、深思十善，自己是不是时时事事都依三业无意的按照佛陀教诫去做的？我说的是佛陀教诫，绝不是指一位上师。或者是某大法师、大法王，因为那些人是什么地位，能不能代表大圣者，天才知道。更何况现在末法时期瘴气弥漫，一万个所谓著名大德高僧法王中，真能有一位是货真价实的圣人就不错了，基本上都是假货啊！不相信？你听闻这般若解脱真理以后，去请教你所谓的圣者上师，请他，他给你讲般若解脱真谛，断定你收到的是他胡说八道、空洞的引经据论而毫不粘题。听完了，你不知道他在说什么。他必须这样对你讲，这是为什么？因为他本身就不懂解脱真谛。只能摘抄一些经论的句子，自己又吃不透，不这样讲，又拿什么来面对你们呢？甚至无法面对的时候，竟然还会拿修法、念咒或讲一些法师活佛们的故事来敷衍你们，乃至讲他本人如何了得，他如何是大法王、大尊者，又是教派大宗师。甚至还会说他的圣者上师是最器重他，讲得天花乱坠，让你云里雾里、昏昏然，忘掉了你要向师请教开示的正题。这就是由于那一位上师不懂解脱的佛法，才耍出来的下策啊！所以圣人难找啊，要小心啊！同学们，这是非常重要啊！你们修十善。身口意都得要实善啊，那么身口意的实善，是不是真正的三业都是统一的呢？如佛所云，修法得用无疑。如果像佛所说的那样，三业统一的修法就得用无疑，就自然会产生力量。若行持有意，当下修正。如果你的行为有错误，你就不会得用的。你要想产生力量，甚至于要想哪个护法菩萨听你的招呼，你算老几？所以是拿行为来换，这里头都没有欺骗，没有技巧，没有花言变法去巧取的。学佛就是实实在在,在的行持，才能证道。如不如佛所说而行持，当然修法是没有受用的。你没有照佛说的一切方法去做，当然就没有受用了。故必行于三业实践，我们就要拿我们的身口意在世间上去具体实践。每做一件事，就每按一件事的如法正理去办理，其具体的实善。即是不杀生而行放生，不要伤生命，还要放生。特别是开火锅店的同学要注意这个问题啊！还有其他的同学，虽然没有开火锅店，你们在杀生没有？我只是提醒你们哈、啊，杀生就不是我的弟子。这个同学我不认得。不偷盗而行施舍，就是不要偷东西。要行施舍，要施舍东西给所需之善行，不邪淫而修梵行，不能搞男女关系。那么自己的家庭，你们正当夫妻生活，上师在这里不管你们了，但是不能去乱来啊！要修梵行，就是照世尊所说的这个戒去做，不妄语而说实言，不要欺骗诸佛菩萨、上师、贤圣僧。也不是说要你们见一切人都做自我坦白，不是这么个含义。就是说，你不想说的，你就最好不要吭声。但是不要编造一些去行妄语，就这个意思啊。要说就说真话，不歧语而说制止语，就是不弯环倒拐的。你要直心是道场，一就是一，二就是二。不两舌而说调节语，不要挑拨关系，互相挑拨卷入是非；不恶口而说柔和语，不要去骂人，伤害别人，使他难过，乃至于自己自伤等等。不贪而修不净观，不要产生贪心，要把自己的不干净的一切全部纠正过来。不嗔而修慈悲观。不嗔恨任何一个众生，只能可怜他们、慈悲他们。不吃而修因缘观，就是说不愚痴，要相信因果，要以因果律为标准，在十善的基础上进一步严格实施四无量心。在这个基础上，再进行四无量心，建立德行。修四无量心呢？首先要启动果与因的实施，就是因跟果的关系要启动，就要你具体去做。四无量不是要你拿着个书念，把四无量念得很熟练，这不是修四无量心。我今天讲这么多，今后十几年，这本《戒心经说真谛》会出版，那时也不是叫你们拿着书念。而是要在实际行动当中去做。那么四无量这四条，我现在就给同学们说：愿诸众生永具安乐及安乐因。就是我们要发心愿，愿一切众生，就是有生命的，包括我们的同学，我们愿愿他们永远居在安乐里头，乃至于愿他种的因都是安乐的。以后结的果，当然就安乐。愿诸众生永离众苦及众苦因，就要愿一切众生都离开痛苦及众苦的一切因，所有苦都不能沾染他们，包括苦因都不能沾染。愿诸众生永具无苦之乐，我心一悦。只要一切众生，他们处于没有痛苦的境界、快乐的境界，我的心就是快乐的，都是快乐悦喜的。愿诸众生远离贪嗔之心，住平等舍。但愿一切众生有生命的，他们永远离开凡夫的贪嗔痴慢疑等等障碍之心，断除他们的眼耳鼻舌身意。灭却他们的色声香味触法，住在平等舍的境界，就是说，住在万法平等的空性境界之中，住在三轮体空之中。这就是慈悲喜舍四无量，对诸众生在实际行动中发起此四种无量之心，起心随之付于行动，对一切众生。那么，先还是要依次第而来的，施于实践，就是说要具体做。而是当依次第而入，这个时候呢，就应该依次第去做起走了。有次第的，不是乱做的啊。先要给自己的生身父母，要给妻室、夫君、儿女、岳父岳母、诸亲眷属。给自己的身边的亲戚友人，然后再扩散开来，次第进入，随之散于六道众生及法界一切友情，在一切生命当中施以这个慈悲喜舍，对一切友情要观如往昔互为父母，互为妻室儿女，互为师长，就是说这个道理本身往昔就是互相这样子的。他是不虚不假的，不只是今天说法要大家去做，而从真实无始之因缘本身就是这样的。我们讲到，先就要四无量心去对待父母。我在这里提醒我们的同学，你们当媳妇的，是不是对你们的父母如是啊？发了四无量心了，那么你们是不是对你们的爷爷？奶奶发了四无量心了，你们当爷爷的、当祖祖的同学们啊，你们是不是又对你们的子女、对你们的孙儿孙女、重孙默默儿是真有四无量心了？都得自己去考虑。如果连自己的亲人都做不到，就根本谈不上要对众生产生什么样的受用。因缘的道理是不虚不偏。实相如是，故当三业相应于慈悲喜舍。也就是说，身体做的事要慈悲喜舍的，语言要是慈悲喜舍的，意识我们的思维思想分别心也是要慈悲喜舍的，要落实于三业上，要具体落实，一业不落实都不上算的，而且。要特别明 了， 修四无量心必须从舍心入手。如果不从舍修 起， 先修其他三心是没有用的。起了舍心的实 相， 其他三量之心自然顺道依法而行。如果舍心修不起 来， 余下三量之心就不会升起实相的。当然对立众生之舍都做不到，还能做到圣人无我的境界吗？比如有的上师、活佛法师，他们严格树立自己的家风帮派，自私山头主义，开口闭口“你们是某某派的子孙，不可以到另外的派别中去求学，如果你们私下跑去了，就是叛徒。”这种言行的下等业障之师，哪里还有四无量心呢？自己的学生其实是佛教徒，都是佛的弟子。只要他们能学到更好的法，早日成就，我们就要把这个学生舍去，让他能跟着更好的大德高僧学习，要帮助他学到法。总之，一切都是无私利他的。所以舍心就能看出很多问题。如果连舍心都没有的人，此人不管是什么地位的神圣，都是没有四无量心的人。我又讲远了，现在拉回来吧。当然，今天是随便举上一例，舍心的面是涵摄很广的。修成舍心，三量之心就容易修了。只要如法实行，四无量心就会升起实相境了。修的时候，先从世间最亲之人开始起修，在这个时候要自观次第而进。如果说对生生的父母、妻室、儿女都还没有相应四无量心的话，口言以行于众生相应，则为假象。自己说自己是行于众生相应，就是假象，这种因是不实的，为众相应之因。有些人就是说，我学佛，我啥都做得到，我就是对我们家里头那个老年人，我很反感，唠叨的很。我说内心话，真是好笑，同学们，是自己的亲人都不能做到。他说他在外面啥都做得到，那就是假的啊！你们自己把你们自己的心扉蒙蔽了，根本就不知道，自己已经不是一个行者，而是罪人了。自己在随时造业，自己的亲人都做不到，等于是这对自己的一切师长、诸佛菩萨都做不到。你谈得上对别人吗？这是不可能的。四无量心。分三个次第，我们要分三个次第的啊，即是第一升起次第，第二圆满次第，第三生缘不二次第，有三个次第啊，同学们，如有成就其四种无量心者，至少要达到圆满次第，至少要达到第二个次第圆满次第啊。如果要解脱受用，必须要证生缘不二次第，因为我们讲的是菩萨净行。同学们，这要求虽然高，但是我相信你们哪个都做得到，又不要你们费力气的。要达到生缘不二次第，才能真正解脱。修什么法，马上就相应。到那个时候，诸天护法。《天龙八部》都会成为你的左右二臂，这是非常重要的。你说上师，哦哟，你讲这些，你肯定是《天龙八部》左右二臂在旁吧？我不是，我这个上师只是今天代表法义给你们宣说，我并没有说我就很了不起哈，我是惭愧者。四无量心进入升起次第。你们好好听啊！进入升起次第，便可自知，你自己就会明白了。如见到他人的生死、痛苦、灾难，或者是幸福、富贵、快乐，都可以从内心里头生得起慈悲喜舍的觉受，并能付之在实施上头，就是升起次第了。只要见到能实施，就是升起次第。圆满次第是建立在升起次第基础上的完美境界，就先要有升起次第，才能谈得上圆满次第。四无量心是不是真正的升起来了？可以从事例中去自己测见的。那么我们在这里只讲一种无量，给大家对比一下。如我们在街上走或者在路上行的时候。有一个汽车突然间一下把一个人碾到了，一个青年人把他碾到了。这个青年人呢，就跟你自己家里头的亲人，或者是兄弟等等，或者是你的孩子，或者是你的其他的任何一个亲人，跟你密切相关的被碾住了，残废一个肢体，就是把手也碾断了，或者脚也碾断了。那么他的惨状啊，你就痛哭流涕。这个时候有很多人，很多人在那围着看啊，哎呀，都说好可怜哟。你呢，当然听到也心头很难过。虽然并不是家属，因为你毕竟是学佛的嘛，基本的慈悲是懂一点的。可是过一段时间，你看完了以后，你就回家去了。走起回去，心头还是想到是可怜，简直撵得好惨啊！他又没有死，你看嘛，又是一个孤人啊，哪个服侍他嘛？当然，你有这个绝受，那么你回到家以后，你就把他忘在九霄云外。该吃饭用餐的时候到了，哦呦，你肚子饿了，吃起饭来狼吞虎咽的。那么此种境界。就为普悲感，在佛法上称为普通的悲感，并非四无量之悲心，就不是四无量的悲心。四无量的悲心并没有打进你的八十田的，没有升起实相的真实的境界，你的悲心不足的，你假悲，你这是普悲，一般众生的慈悯之悲而已。包括对非人类众生，同样应该生四无量心。我说一例，大家来感受。经常我们看到一些地方有无家可归的狗，这在国外被称之为流浪狗。流浪的狗是很可怜的。我有一个学生住在泰国，他说泰国有很多流浪狗，每天八方找东西吃。有时候一两天吃不到一点可进胃的食物，每只狗都皮包骨头，经常饿死街头巷口、沟边路旁，悲惨的无法言状。有一天，一只很美丽、非常好看的金师狗紧紧跟着他不离开。他坐下，那只狗马上坐在他旁边，紧粘着他，用舌头舔着他。他一看。这只狗是刚刚进过美容院，皮毛非常光泽，而且有一股香气。头上戴了一条非常漂亮的彩带，上面绑着一个缎布包。他打开一看，上面用中文和泰文写了一张纸条，文字说：“亲爱的莫嘎金师，指狗的名字，我只能这样了。我带你进了美容院。”把你打扮的美丽，但愿你能遇上善良好心的主人。我为你祝福，请原谅我，我太穷了，实在无法养你了，只能离开你了。可怜你下一顿不知能否有食物可吃，我难过，但我没办法，没有东西再给你吃了，只能送你这条新的彩带。我想到你不会找吃的。孤独、恐怖、心慌在等着你，可我又有什么办法呢？我要活命，只得悄悄离开你了。我写不下去了，眼泪已经夺眶而出。心中唯一的安慰是总算送你进了美容院。对不起，对不起，我走了。当我的弟子念完这段文字，我无法不难过。因为我只是一个惭愧之人，我必须说，佛弟子同学们，你们可不能这么做啊！尤其是把他送进美容院，带上一条彩带，就认为对得起这只狗了。这个狗主人太恶毒了，他怎么办？离开他那一刻开始，他就被放进了地狱。怎么忍心啊？就是有一口饭也不丢掉，应该平分。否则，这与杀死他有什么差别呢？与杀死人又有什么差别呢？更可怕的是，把他送进美容院打扮一番，带上一条好看的彩带，就把人家抛弃了。他不会找野食吃的，他怎么办？怎么办？难道这不残忍吗？齐心和安啊，尤其是我们学佛的人。应该是宁愿自己饿死，也不要让众生悲惨可怜啊！这是基本的慈悲心啊！没有实相境的人是无法体会这种滋味的。各位听友，您刚才收听到的是中文版《戒心经》说真谛。从六百六十四页到六百七十三页的部分内容，感谢您的收听，我们下集再会。